0: Conceito ah! ah! Bem-vindos ao episódio 205 do Farofa Conceito Eu sou o Jean
1: Eu sou o Arme E eu sou o Fábio
0: e nesse episódio a gente tem muita coisa pra falar, mas antes da gente começar a falar dos tópicos dos lançamentos dessa semana, eu quero pedir é, aquelas coisinhas que a gente sempre pede pra vocês no começo do episódio. Então, pra vocês seguirem a gente nas redes sociais, que é arroba Fora Conceito, em todas elas Instagram, Twitter e TikTok. Pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube, se você tá assistindo a gente por aqui já, é só você clicar aqui embaixo. Se você estiver ouvindo a gente em uma das plataformas, segue a gente favorita, enfim, pra você não perder nenhum num episódio, e também pedir para você adicionar a nossa playlist, que é New Music Friday, na sua plataforma de streaming, que seja Spotify, Apple Music ou Deezer. Lá a gente sempre atualiza as músicas que a gente vai comentar aqui no episódio para você estar tá pronto chegar e já saber do que a gente está falando. E acho que é isso que a gente sempre fala. Não sei se vocês têm algum recadinho. Eu tenho. Eu quero agradecer muito as pessoas que me mandaram mensagem dizendo que sentiram minha falta na semana passada, mas estou bem oh. de volta aqui. Muito obrigado pelas pessoas que me mandaram mensagem. Eu me senti muito querido.
2: <risos> se sentiu como deveria se sentir, porque você é mesmo queridíssimo e essencial para esse podcast. Ai,
0: eu ah. amo vocês. Sem vocês eu não seria nada.
2: Nada mesmo. De recados... É, semana passada eu tinha falado que tinham me pedido pra comentar sobre o álbum da Shania Twain, mas minha vida pessoal tá meio tumultuada e ainda não consegui ouvir. Mas tá na minha lista, tá? Ele, eu, uma hora eu escuto, uma hora eu falo alguma coisa sobre esse álbum aqui. O que eu precisava falar de fato é sobre. sobre Oscar. Porque eu falei: vou voltar a assistir mais filmes Eu
1: um filme essa semana. <risos>
2: E não era o um indicado a melhor filme. Foi tudo. Mas eu assisti Babilônia, que é o filme do Damian Chazelle, que é o mesmo cara de Whiplash e La La Land. É... E eu é um filme de três horas. É um filme muito intenso. É muito, tipo, muitas coisas ao mesmo tempo, assim. Só que ele tem uma mensagem muito clara. E aí chega no final, você fica, tipo... Não entendi. E aí, sabe, quando você... Acho que ele queria ir além do óbvio. E aí... Acho que foi demais, talvez. Mas tudo bem. Ele tá indicado em design de produção, trilha sonora e figurina, eu acho. São essas três categorias. E ele se cumpre muito bem esses papéis, essas três categorias. Margot Robbie, como sempre, brilhando. Aquela mulher maravilhosa. E... Ah, tem um Brad Pitt no filme, mas pra mim ele... É mais ah menos. mesmo. Né? É.
0: Sabe o que eu acho... Os filmes do Oscar estão muito chatos, assim, eu não tenho vontade de ver nenhum. O único que eu tinha vontade de ver era After Sun, já vi. É, o resto, tipo, beleza, eu vi é, tudo, em todo lugar, toda hora, todo momento. Não sei o nome desse filme. Eu vi, achei legal, interessante, mas assim, de resto eu não tenho vontade de ver nada. Acho que eu já falei sobre isso. É tudo muito longo e tudo muito, ai, filme de guerra, filme de época, tipo, ai, que saco, sabe? Não tem uma coisa que nem teve parasita um ano que foi tipo, caraca, isso realmente é legal. Então... Esse ano eu tô bem desinteressado pelo Oscar.
2: Foi logo antes da pandemia. parasita tá ganhou faz louco, né? Tipo, três anos já. Não é? Mas... Sim. Sim.
0: Eu vi hoje um... <risos> O novo filme da Netflix, que é com a Reese Witherspoon e o Ashton Kutcher. Isso sim eu fiquei interessado em assistir. Essa farofona, <risos> Eu vi. Entendeu? Tem, achei que tem alguns. Alguns não. Tem algumas coisas que acontecem ali naquele roteiro que não fazem sentido. Mas é a proposta, entendeu? É, é a Reese Witherspoon sendo ela. Em todos os filmes, ai, ela é tão doidinha. Ai, she's so crazy. I love her. Mas ela tá ali, sabe? Você não perde a fé que vai encontrar alguém na vida. E era isso que eu precisava nesse domingo. Amei.
2: Tudo.
1: Arrasou. Eu não vi nada, gente. Eu não tenho nenhum recado. Esse final de semana... Essa semana eu trabalhei muito só. E, e no final de semana também eu não assisti nada. Mas, assim... Quando... Onde é que vai passar esse Oscar? Porque a gente tem que fazer Spaces, né? A gente tem que ir lá conversar.
2: HBO Max Também. Ótimo, então tá Perfeito. garantido
1: o Spaces do Farofa Conceito No dia que for, a gente avisa e a gente faz que a gente, Sei lá, não sei quando é também, não importa Mas é isso, eu não tenho nada, pra, absolutamente nada Pra falar de novo pra vocês Muito legais os recados que vocês deram Eu não tenho
2: <risos> Parabéns pelos para recados, eu não tenho nada
1: Muito bom
0: <risos> Bom, então vamos pro primeiro quadro? Você não pode dormir sem saber Agora a gente entra no Você Não Pode Dormir Sem Saber, que é aquele quadro que a gente lê notícias e manchetes do entretenimento mundial e nacional, para você ficar sempre muito bem informado sobre o que está acontecendo aí no mundo e ter conversinhas de elevador com quem você julgar importante ter, tá bom? A primeira coisa que eu vou falar aqui para vocês é que a Aline Campos, que é uma atriz brasileira, ela abre aspas aqui e falou o término com Jesus foi o que mais doeu na minha vida. E eu, eu achei isso genial, assim, o que colocaram como manchete, mas ela está falando sobre Jesus Luz, porque ela terminou com ah! outro, depois de um, um breve namoro. Ah, okay. <risos>
2: Clickbait que funciona.
0: ela Sabe quem é ela? O nome dela era Aline Riscado, ela mudou o nome artístico Sei. dela. Sim, a, a ela eu... namorou... Exato, ela namorou com o Jesus Luz... Brevemente, agora, eles, inclusive, acho que casar, ter filho, e separaram. E aí ela falou, término com Jesus foi o pior da minha vida. Achei sensacional.
1: Nossa, gente, mas ela, o papel mais marcante da carreira de atriz dela é da verão, da propaganda da Itaipava, acho que era Itaipava, né? Nossa! É, a ela... verão. Ela e nessa época que... ela nem era atriz, ela era bailarina do Faustão. Daí a... ela virou atriz e não foi pra lugar nenhum, né? Talvez a Record, agora que saiba dessa... Desse relacionamento ela... dela com Jesus, chame.
0: Então, é, ela fez novela
1: lá. Ah! ah. <risos> <There you go. risos> tá bom, Ai. entendi gente. Eu vou gente. Eu vou entrar aqui no Mundinho Fofocas, porque hoje eu tô chato. E aí, eu acho que eu quero comentar algumas notícias. E aí, o pai da Olivia Rodrigo, essa semana, decidiu dar retweet, né? Num... Ai... Gente... Que preguiça.
2: Por favor.
1: O Elvis... O Elvis Costello, que vocês não conhecem, não é aquele Elvis, é outro Elvis. Ele conheceu a Olivia Rodrigo, finalmente, né? Nesse final de semana, rolou o Bread Awards, etc, etc. Nem sei se ela foi, nem sei se foi por causa disso, mas não interessa. O que interessa é que uma pessoa, que é a Earth Witch... Que Winx é essa, né? Foi lá e tuitou o seguinte. O Elvis, o Elvis Costello, que eu tô traduzindo livremente, tá? poderia ter mandado os advogados dele para milhões, né, centenas de artistas para pedir por créditos de composição do trabalho deles, mas ele preferiu não porque ele sabe a diferença entre roubo e inspiração. Alguns dos artistas de hoje vieram para cima da Olivia. Estou feliz que essa lenda a apoia. E aí, gente, o pai dela foi lá e deu retweet nisso. A questão é que, assim, ela teve que dar créditos depois do lançamento pra Taylor Swift e pro Paramore. Então, tipo assim, ele pode estar tá falando de qualquer uma dessas pessoas. As pessoas estão dizendo que é sobre o Paramore, porque eu acho que o Paramore que entrou via advogados, a Taylor Swift pelo menos ninguém falou nada sobre... Só que sim, sim. ela também não nunca vazou, mais foi vista né? junto com a Taylor Swift Depois que ela teve que dar os créditos pra Crow Summer em Deja Vu Então eu não sei se tá tudo bem Eu, eu acho que não tá tudo bem E eu acho que o pai dela poderia só ter ficado aqui. Gente Sim Porque por quê? a filha pra dela não tem ninguém ainda Tudo bem, ela tem Grammys e tal mas tipo E daí, gente, pra... começou pra acabar até aí, né? Bom, achei chato Cuidado, Olivia
2: Podia muito evitar um estresse desnecessário, né? Que isso pode Nossa, ter causado. Sim. Mas, enfim. Gente, a, a, falando de carnaval, que eu sei que muita gente gosta, eu não, não ligo, não, não sou desse, dessa vivência, mas a Lesha fez um bloquinho, inclusive, acho que não foi nesse final de semana, foi no anterior. Mas saiu a notícia de que ela. <risos> declarou que está na seca, porque o Guimê está no BBB. Então. É um
0: bacana A... comete né? todos nós, né? Sim. Era esperado. Sim. Imagina ela falar, não estou. É. Ele Sai,
1: corno. Ele sai direto pra ouvir o álbum da Cisa. Sim, eu tava
0: falando em carnaval aqui, eu vi um tweet é, de um repórter da Globo que acabou passando por uma saia justa na cobertura do carnaval de BH... Porque ele foi perguntar pra uma mulher, ai, ah, tipo, você tá curtindo o bloco, tal. Tá? Ah, e apesar de ter muito viado, tem uns héteros também. <risos> <risos> ao vivo. Ao, ao vivo vivaço. no globo. <risos> e ele ficou assim, nem sempre dá certo, nessas né, entrevistas que a gente faz ao vivo, mas a gente continua tentando. O importante é sempre ter respeito, que essa mulher não teve, sei lá, falou um negócio assim. Caraca!
1: <risos> que tipo, bêbada, bêbada! Só que assim
0: só que tipo, conhece... olhando pra mulher ali, dá pra entender que ela não quis tipo, ofender, sabe, ela falou no sentido de tipo assim, ai
1: tem não carinha, tem quem pegar, aí, meus amigos exa... a Nicole, <risos> mas tem... Bolsa, a Nicole <risos> exato,
0: mas tem também homem <risos> pro beijar, entendeu, tipo, foi uma coisa meio assim, então eu achei engraçado isso, porque coitado, ele tem que corrigir, mas ao mesmo tempo ele meio que percebeu que tipo, ai, não precisa, mas é... eu tenho <risos> é
1: Gente, quem teve que corrigir também foi a Anitta, que deu ali uma coletiva pra imprensa. E falou sobre os ataques que os fãs dela direcionaram a Samara Joy, depois que ela perdeu o Best New Artist pra essa artista que a gente não conhece, né? Então, ela falou que tem uma galera que gosta de sabotar um pouquinho o trabalho dela e fazer parecer que meus fãs fazem certas coisas. A gente já está de olho neles. Ela disse isso, assim, abrindo aspas aqui. Ou seja, diz que quem chamou lá a Samara Joy, né, de tudo quanto é nome quem criticou ela de um jeito criminoso, não é fã da Anitta. Não sei se esse é o melhor caminho também, Bem, tá bom, né. Eu tô cheio de, cheio de opinião hoje, gente, olha. Porque, ai, sei lá, sabe, achei lisa, né, não, não quis repreender ninguém.
2: Lisa, bem… Lisa tá demais, Lisa tava toda besuntada na manteiga gente, indo pro mundinho gamer a Nintendo anunciou que o Switch agora é o terceiro console mais vendido da história ele tá com 122 milhões de unidades vendidas e só tá atrás do Playstation 2 e da família do Nintendo DS é, é muito é muito console, né faz isso vezes mais 300 dólares mais, mais que, Wii, que Wii, amigo sim
0: nossa, pra mim o Wii era um grande hit assim. achei que era insuperável
2: não, ele inclusive já passou o Wii e passou o PlayStation 4. O Wii, na verdade, não foi tão bem não, viu, amigo? Porque acho que era isso. Era é, PlayStation 2, DS, aí acho que vinha PlayStation 4 e Game Boy. O Wii, acho que era o quinto ou sexto. Ah,
1: tá bem também. Era oh, um the é. Summer. Era um sorry, <risos> sorry. sorry Not Sorry. Um Sorry <risos> Not Sorry.
0: Exato, exato. Ai, ai. Gente, essa semana teve um... Uma reviravolta aí no caso da Jojo Todinho com o ex-marido dela, né? Tá rolando uma treta, tal, etc. Eu acabo vendo muito isso porque esse conteúdo me persegue em horário comercial. Mas é, o João Guilherme foi envolvido nessa treta, né? E aí ele rebateu a Jojo Todinho dizendo que o ex-marido dela nunca foi o tipo dele. Então assim, ele já deixou claro, tipo, ó, ele nunca fez meu tipo. Não comigo não. Não vem, não vem pra cima de mim, não. Que quem beijou esse aí foi você,
1: gente. Sério, mas essa treta eu não tô entendendo. assim Porque ela tem muitas é camadas, né? Tipo, eu amei aquele vídeo dela do bom dia, passando aqui pra desejar um ótimo dia. Vai tomar no seu cu. Vem, vou te dar uma porrada. Vem pro Rio de Janeiro. Ela chamando. E aí depois ela fazendo um vídeo falando... Eu sou safadona. Eu sou, eu gosto. Eu falava, me xinga. Ele falava, não, não pode, você é princesa. Eu gosto de dama na rua, puta na cama. Minha avó me ensinou, então eu sou safadona. <risos> então, e ela começa esse vídeo... Eu não tinha entendido muito bem o que tava acontecendo. Mas ela começa esse vídeo falando assim... Não interessa. O que interessa é se eu tô sendo alimentada. Não interessa se ele é homossexual, bissexual não interessa, o que interessa é que eu esteja sendo alimentada porque acho que os rumores são o que? que ele é gay?
0: eu não sei, eu, de fato eu não me apego aos detalhes assim, eu tô vendo só <risos> flashes só e manchetes. eu vi isso assim. <risos> de fato, só manchetes e aí eu, eu peguei essa e falei, eu preciso compartilhar
1: tá, é é, Jojo, Jojo todinho. sou eu agora, né, eu que tenho é. que dar a notícia é verdade, gente Ó, oh, tenho muitas pra dar, mas acho que a que eu quero falar agora é sobre os melhores shows do Super Bowl, né? Já que no domingo aconteceu o show da Rihanna. E a gente tá gravando, ele ainda não aconteceu no, no exato momento dessa gravação. Então eu vou te falar aqui a lista dos melhores shows segundo o The Independent, que tem o Prince em primeiro lugar. Eu acho que a gente já poderia tirar o show do Prince do primeiro lugar, porque a gente nunca viu. É, então ele não tá sendo considerado aqui pra esse podcast então em primeiro nós temos a Beyoncé que realmente foi incrível, em segundo JLo e Shakira que foi o vídeo que a gente reagiu enfim, incrível maravilhoso, e Lady Gaga em terceiro lugar o Bruce Springsteen tá em quarto ali, sem contar o Prince, né, mas eu também não conto ele porque quem gosta dele, né, então ele em é quinto é, foda-se em quarto lugar, na verdade, a gente tem a Katy Perry que... Aí, aqui a minha opinião. Que ninguém pediu e eu vou dar mesmo assim. Eu não acho que o show da Katy Perry tenha sido pior do que o da Lady Gaga, mas tudo bem. Eu ia falar.
0: Eu colocaria a Katy Perry em cima da Lady Gaga, sinceramente. Eu também,
1: eu também. Gente, o erro da Lady Gaga foi meter o Joanne ali no meio e deixar, sei lá, Alejandro de fora. Tipo assim, ela tinha muito mais hits pra entregar pra nós e ela deixou de lado pra cantar Million Reasons por três minutos coisa que não precisava a era Joanne já tava não. morta a, a era inteira já tava lá com a tia dela em outro plano e ela ali decidiu cantar aquela música no Super Bowl usando muito tempo então colocaria aquele Perry facilmente acima de Lady Gaga, não é porque ela pulou do teto que ela merece <risos> mas essa mas vocês posição, me contaram
0: não. que isso é mentira né eu super é, acredito daquele jeito
1: foi bem mentira <risos> mas
2: oh, vou te falar o um negócio chocado. Se a Gaga tivesse feito esse show agora, pós-Chromática, teria sido muito melhor, né?
1: Teria, mas também acho que ela não teria entregado tudo Tanto que a, a mais?
2: gostaria. É. 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 E não era minha notícia, mas parece que a Rihanna deu uma entrevista pra Apple Music, porque a Apple Music agora é o patrocinador do, do Halftime Show, e ela falou que tem 400 pessoas envolvidas na produção da performance dela. Então, é, é, realmente, é um, é um espetáculo.
0: Falaram que vem anúncio de turnê, né, depois do Super Bowl, então não
2: sei. E Sim. de álbum, né? Porque ela vai fazer uma turnê sem nada. Ah, well... dela,
1: é. O Rolling Stones tá aí.
0: A Beyoncé fez, lembra? Em 2013, antes de, antes de ter o fez Beyoncé?
1: Mesmo, que era o Beyoncé. Não era a Beyoncé Tour, mas é era o. Um... Miss Carter. É, acho que era. Miss Carter.
2: A Disney anunciou essa semana que oficialmente está desenvolvendo Frozen 3, Toy Story 5 e Zootopia 2. Para a festa de alguns, para o desânimo de outros. Mas, em meio a isso, teve conversa paralela aqui minha e do GG, falando sobre o futuro de um dos, hoje, principais pilares da Disney. Porque estão sendo rumores de que ela vai vender a ESPN. E aí? Bem... É... Eu falei pro Gen quando a gente conversou, que pra mim, realmente, a ESP não faz muito sentido dentro da Disney. Pra mim, é uma coisa muito avulsa. Mas é um dos principais fatores de diferenciação deles. Não sei. Não sei se faria bem ou se faria mal vender e desapegar. Mas...
0: O esporte é um problema pra todas as emissoras. É incrível isso. Porque ao mesmo tempo que ele dá muita audiência, ele é estupidamente caro e os lucros não são tão atrativos assim.
1: É bizarro.
2: E estão todas... Mal da perna, né? Tipo, a Disney ainda nesse caos aí, com o negócio do CEO que vai e volta, Warner Bros. Discovery lá naquele vai e volta. Quem tá quieto aí um pouquinho é a, a Paramount, é Paramount. <risos> e, a... e a Sony, mas as duas estão até ali.
0: Mas sabe o que é bizarro? Tipo assim, a, a Disney tem o. Ela é a, a líder dos streamings, né? Porque juntando Star Plus, Hulu e Disney, ela é que tem mais assinantes lá fora, né? Não, acho que é
1: no mundo, não é? Mundo eu não sei, eu ah, sei que Brasil... A ela... China deve ter um que bomba muito o global Play deles. É, aí. não, pode é.
0: ser. Mas, tipo assim, a Disney anunciou há um tempo aí que eles, eles são donos, tipo, do streaming e eles dominaram. Só que, assim, tirando o esporte, beleza, o esporte é caro, não dá lucro ainda pra eles. Só que eles são líderes porque eles têm ESPN dentro do catálogo. Não eu sei, cores
1: a ESPN. Exato, então, tipo as... assim,
0: é muito bizarro porque... Dá trabalho e dá pouco lucro, mas eles são líderes porque a audiência é gigantesca. Tipo, hoje vai ter Super Bowl, entendeu? Então, não sei. Eu acho muito bizarro. Enfim, não, não tenho respostas pra isso. Só devagações que nem sempre cabem aqui nesse podcast, não é mesmo?
2: Afinal, publicitários. Publicitários, como eu adorei chamar semana passada e vou apelidar isso agora, gente. Oficialmente. É pois é.
1: Eu não tenho mais notícias. Vamos então pro nosso próximo quadro? Vamos. Giro da semana
2: Gente, esse aqui é o Giro da Semana Em que a gente faz um, um compilado aí Dos principais lançamentos musicais E aí a gente primeiro Menciona alguns lançamentos Que foram legais, interessantes Mas que a gente não tem um grande apego Ou a gente não é, Não quer aqui ficar falando sobre E depois a gente tem alguns lançamentos principais Que a gente de fato Hablamos Hablamos Bem, e hablamos mal também, porque aqui não temos filtros e não somos comprados. Mas se você quiser comprar, o Forofconceito tá... aqueles aqueles brincadeira, não estamos, não. Tá a primeira bem, menção...
1: Super.
0: Mas <risos> se vem. quiser... Não, imagina a banda Melin, vem e compra.
1: Nossa. Cara, eu falo de todos os lançamentos deles, eu falo com a boca, finjo bem. Falo assim, nossa, Melin arrasou, lacraram. Ah!
2: <risos> a primeira menção aqui de hoje é das irmãs Grammyadas e empoderadas, porque a o segue na divulgação aí do seu álbum special, que agora ganhou um Grammy de Record of the Year com About Them Time, e agora ela convidou a Cisa, a cor na mãe, cor na rainha, para um remix especial da faixa título que inclusive foi a performance dela no Grammy. Ela não performou About Them Time. Essa é uma parceria que já vinha sido prometida nas Redes e chega aí para adicionar ainda mais palavras de autoafirmação no single da Empoderada Liso.
1: Queens, né? Eu adorei é, que elas se uniram para fazer esse remix. Porque eu não esperava, realmente. Apesar de elas estarem falando ali, dropping hands, eu realmente não esperava. Porque para mim, não, não combinava só. Mas foram lá, fizeram e a bichinha vai dar o stream. Enfim. A mais nova mamãe das clubbers, Jessie Ware, não para de subir nas pesquisas, a gata acabou de anunciar que o próximo álbum dela chega pra gente no dia 28 de abril, esse é o sucessor do icônico e do gaysíssimo What's Your Pleasure, que, enfim, reviveu a carreira dela, realmente. Esse próximo álbum vai se chamar That Feels Good e... Pra já embalar... Embalhar.
2: <risos> Embalhar. baila, baila lembra
1: Baila comigo.
0: É o, o menino conhecendo a Kim Kardashian, que ele fala... Eu falei hi, ela diz hello. Você hello. Lembra disso? <risos> Embalhar.
1: Pra já embalar o esquenta das LGBTs, ela liberou a faixa Pearls pra gente ir entrando no clima até abril.
0: Aí, você lembra desse vídeo? Você lembra? Uh -huh. É o G1 entrevistando <risos> o menino que conheceu a Kim Kardashian quando ela veio no Brasil. E aí o repórter pergunta ah, como é que foi falar com ela? Ele, ai, ah, foi ótimo. Ela falou, hi, eu falei, hello. tipo.
1: Franceso.
2: icônico. Vocês perceberam que é tipo, what's your pleasure? That feels good. É tipo uma resposta. Uma continuação? Exato. Não, não sei. Não, não. não, não Mas sabia. poderia ser. Ah, você não percebeu. Achei que você falou que não, não é. Não, não
1: percebi. Não sei se é ou se não é. Não percebi. Também Essa não sei se é. é muito simpática.
2: Mas parece. Ela é muito. Ela é muito. Inclusive, eu ouvi o What's Your Pleasure hoje. Inclusive.
0: Sou eu. Gente, olha, eu fiquei bem confuso aqui, porque, tipo, ela não lançou álbum, sei lá, ontem. Ela vem pro Brasil, inclusive, promover esse álbum. Mas mostrando que realmente não precisa fazer sentido, Tuvelu apresentou o seu mais novo single, Borderline, que talvez até faça parte de uma versão deluxe do Dirty Fam. Quem sabe, né? A música que foi co-escrita pela Dua Lipa já chegou com um clipe que mostra o amante robô da Tuvelu sedento por vingança. Agora eu entendi. Achei legal. Eu não achei, eu não vi, tá? Mas o Fábio viu.
1: Eu achei, eu achei interessante.
2: Avisaram o TikTok desse lançamento, porque vai se quebrar a internet. Jason Derulo, o rei das dancinhas, musculoso e volumoso, se uniu ao David Guetta, DJ que também malha, né? Importante, para lançar um novo single que chama Saturday Barra Sunday, então sábado e domingo. Tudo isso na mesma semana que... Ah, em que Friday da Rebecca Black completou 12 anos de lançamento. Muito bom, muito bom. Parabéns. Coincidência? Uh -uh. Não, não pode ser. Não se sabe se essa música vai fazer parte de algum álbum, de algum projeto, até porque ninguém ouviu os álbuns do Jason. Mas a parceria foi tocada no esquentinho do TikTok para o Super Bowl.
1: Hum.
0: Eu quero falar uma coisa aqui. Rebecca Black lançou o primeiro álbum de estúdio dela. E foi bem elogiada, assim, eu vi gays na internet comentando. E as músicas dela são boas, assim, a Rebeca é bem artista, eu gosto dela.
1: É, ela é bem nicho, fãs da Charlie XX, né? Ela tá ali uh -huh. fazendo dela pra vir pro próximo Primavera Sound de São Paulo, né? Agradar Isso. gay.
0: Inclusive, seria legal se a Charlie XX fizesse um remix de Friday.
1: Cara, é que o Friday acho... já tem um remix, né?
0: Não, então, mas a Charlie X botando a mão naquilo, entendeu?
1: O que é, sairia disso? Quem sabe, no de repente, uma
0: nova de pandemia. 20 anos, no de repente, uma
1: nova pandemia. Porque nos 10 anos veio o 303 e uma outra pessoa lá que fizeram remix juntos. E não tá foi bom. muito pra frente, né? Talvez aí, vamos esperar mais 10, 2031, a gente vê a Charlie XX batendo panela lá. Bom, mudando de assunto aqui. Pra promover a nova turnê deles, o Big Time Rush acabou de lançar um novo single que se chama Can't Get Enough, que é a faixa título dessa nova turnê deles, né? Dá pra chamar assim? A turnê se chama Can't Get Enough Tour. E numa entrevista, eles falaram sobre essa nova faixa e sobre os planos que eles têm pro grupo de ser ainda mais até do que uma banda, já que todos eles, apesar de cantarem, também são atores, né? Diferente dos Jonas Brothers, que não são atores. Eles apenas cantam e meteram eles lá pra atuar. Então, quer dizer, eles falaram, será que vem aí, né, um reboot da série deles, só que num formato da Broadway, de musical? Enfim, vamos observar que eles estão prometendo mais coisa do que só essa turnê e uma volta só envolvendo o mundo da música, especificamente. Achei legal.
0: Eu gostava de Big Time Rush.
2: Eu também. Se não me engano, essa turnê vai ser com duas pessoas... Além deles, nos Estados Unidos. Dois outros atos. Um desses atos é o Max. Aquele quem é que a gente fez ah, um tempo sim. atrás. É... Pô, ligado, e aí tem uma moça um... que eu não lembro o nome. Mas enfim, seguimos.
0: Bom, vamos falar do que é importante agora, né? Porque mamãe está de volta. Com a icônica e muita droga sintética. Papo... Pablo. Pablo Vittar voltou para as pistas da noite com seu projeto Noitada. Uma celebração dos bailões da madrugada feito para os fãs da Charlie XX, Jesse War, Arca e todas as outras divas da Mamba Negra. Conta com parcerias como Glória Groove, MC Carol, Anitta, DJ Ramamés, o destruidor do funk, MC Tchelinho e DJ Toninhas. <risos> Caraca, eu li todos os nomes. O álbum foi liberado nas plataformas sem uma das faixas, que é cadeado. Ficariam até o after para esperar é, para ser liberada? Não sei. Eu tenho, não sei se eu já começa, se eu passo para vocês. Começa. Começa,
1: começa.
0: Tá, vamos lá. Olha só, eu achei que esse álbum ele tem uma uma ordem muito correta das faixas. Eu achei isso bem interessante, assim, pra Pablo, é porque dá pra você perceber que ele começa num... Tipo assim, é realmente uma, uma, uma história de uma noite ali, né? Que ele termina, de fato, onde é o after e tal, aí tem a parte da balinha de coração, tem a parte de fato que Pablo Vittar transa, né? Que, que deixa claro para todo o Brasil que ela gosta de dar o cu. E eu achei isso muito engraçado, assim. Ele, ele é um álbum que... A Pablo tem isso, né? Ela consegue muito bem é, 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 tipo, ser artista e ao mesmo tempo ser engraçada. Então, a, Amor de Cupido, né? Acho que esse é o nome da faixa. Realmente eu achei assim. Culpa uma do prima. cupido. Culpa do. Cu... Culpa do cupido. Gente, olha isso. Olha, olha o deboche dessa mulher. A entendeu? culpa olha do. Cu,
2: a culpa. O que, que é isso?
0: É um álbum da blogueirinha? Porque não é possível, sabe? É. Mas, é... Mas ao mesmo tempo é bom, entendeu? É bom. Eu acho que não é. Sei lá, uma obra-prima que nem Amor de quê? Mas é muito bom. E, de fato, eu vou ouvir outras vezes. Balinha de Coração. É, quando você ouve a primeira vez, eu achei estranho. Mas depois foi, entendeu? Eu comprei o conceito do negócio. Apesar de ser uma pessoa que, tipo assim... Ai, não sei. Sou meio conservador. Não sou muito pró-drogas, assim. Mas eu achei boa a música. E... Ah, cara, eu achei isso. Achei leve, despretensioso. E acho muito difícil eu gostar de um álbum da Pablo igual eu gostei do Não Para Não e o Batidão Tropical. Mas tudo bem, eu achei um bom álbum, melhor do que o 111, por exemplo. Achei que ele é mais coeso como álbum, entendeu? Ele não funciona tanto como uma playlist que nem a gente viu os outros da Pablo.
2: Ele não é que nem o, o 111, ele era barulhento e é aquele barulhento que tipo incomoda depois de certo tempo, né? Até quando eu fui ouvir, vocês falaram que Tá faltando uma faixa. No Apple Music não falta uma faixa. Tá de 1 a 10, tipo, certinho, assim. É, seria 11. Só
1: que a gente, não consegue, a gente não consegue clicar nela.
2: É no meio. Não, não tem cadeado. No
0: Spotify tem uma no meio e ah, chama cadeado. Então.
2: Hum. É porque quando falta a música do Apple Music, ele fica com a ordem, tipo, 1, 2, 3, 5, sabe? Falta. Mas os números estão certos. Então,
0: mas é uma ação é uma ação com o Spotify. Porque parece que agora eles trancaram o perfil da Pablo E o Spotify tá, tipo, fazendo uma interação ali pra desbloquear. E aí, quando desbloquear, parece que vai sair a música. Hum. Eu não sei.
2: Hum. Mas é, é um álbum... Voltando ao que eu tava falando, né? Que o então é barulhento incomoda. Esse álbum é muito impactante. Tipo, você não tá preparado, você fica... Eita. Mas... Ele é bom porque ele passa rápido, Ele tem 19 minutos, eu fui ouvir e falei... Nossa, mas só 19 minutos, gente, Isso aqui é mais rápido que o álbum da Lesha. Mais rápido que o álbum da Lesha. Isso aqui é first time. Primeira vez que a gente fala isso. Mas eu achei bom que ele foi assim. Porque se ele fosse muito mais longo... Eu acho que ele ia saturar muito mais fácil. Então, ele é muito intenso e muito rápido. É uma puta farofona, mas eu acho que é uma farofona que entrega, sim. É, tem o que a gente já tinha ouvido antes, né? Que era a Meia Noite... Uh, Tem Descontrolada, que é tipo, Culpa do Cupido, que é Amor de que 2.0, a versão da noite de Amor de que Então, eu gostei do álbum. É... E aí, a impressão que eu fico, até pela... pelo conceito de tipo, noitada, etc. E o time é que foi muito um álbum lançado para o carnaval, né? Porque ele é um negócio que você pode deixar tocar inteiro. Tipo, num, num bloquinho da vida, por exemplo, e que vai, porque, mano, 19 minutos vai passar assim É o tempo de, tipo, cinco outras músicas, entre aspas, de uma duração mais longa, cinco, seis. Então. Achei curioso, achei curioso, é, mas eu não vejo, assim, uma grande. Uma grande evolução de Pablo do, do último álbum pra cá. Eu acho que faltou, talvez, alguma. alguma coisa nova, porque pra mim é muito só, tipo mais eletrônico, mais forte, mas artisticamente eu senti que faltou alguma coisa que falava, hum, ela trouxe isso de diferente. Não senti. Mas de resto, achei ótimo.
1: Nossa, amigo, eu achei bem mais artista do que eu, o... não bem mais artista do que o último álbum, mas eu acho que o ponto é um pouco isso, assim, é... ela é muito menos sobre o hit que vai sair, ou sobre como as músicas vão performar, e muito mais sobre a entrega, tipo, do pacote completo, assim. Eu acho que ela tem álbuns que são, tirando o 111, que eu realmente não gosto, eu acho também que ele é uma bagunça. É, os outros projetos da Pablo pra mim, eles têm uma identidade muito bem definida, assim, um som que é, é, é marcante, ela consegue manter a identidade dela ali de um, música, o, o brega, que tem todas as músicas uhum. de uma certa forma, só que ela, ela adapta isso conforme os lançamentos vão passando. Então, eu acho que... O Batidão Tropical, ele tinha aquele conceito de ser o, o brega da infância dela trazido de volta, né? Na versão, enfim, nova, 2020, sei lá quanto. E esse projeto aqui, eu acho que ele ainda tem um pouquinho do brega, só que ele vai muito mais para um lado de funk. Eu acho que ele faz sentido dentro de si mesmo, assim. Eu acho que ele não tá uma bagunça. E, e eu acho... Não gosto de todas as músicas lá, não acho elas tão legais assim. Mas eu acho que ela entrega ali um, um trabalho que tem uma cara, sabe? Eu acho isso legal. Diferente de outros artistas que, às vezes, focam mais em ter hits e, e entregam pra gente coisas que são completamente genéricas, sabe? Eu, eu senti que... Tudo bem, pode não ser o algo mais legal do mundo. Mas eu acho que ela tenta ali, pelo menos, trazer um conceito. Ela traz uma... ah, não é, novidades, eu, eu sinto que existe sim uma evolução artística na parte dela não é nada incrível talvez, não é o meu álbum favorito da Pablo Vittar, não é o álbum mais divertido dela também, na minha opinião uhum. mas eu acho que ele tem ali os seus momentos e de modo geral eu acho que ele é uma boa entrega e eu vejo ele também como uma evolução é, comparado com os outros, assim. Talvez é, seja mais difícil traçar essa evolução de Pablo porque ela não vem do mesmo lugar, né? O Batidão Tropical não tem nada a ver com esse álbum aqui. É, o álbum anterior ao Batidão Tropical também não tem nada a ver com o Batidão Tropical. Então, ela tem esses momentos, eu acho, que é tipo, o que eu quero fazer. Só que eu acho, ainda assim, que ela entrega um trabalho completo quando ela decide fazer isso. Mesmo mudando completamente, né? Não completamente, mas... Mudando bastante a, o envelopamento dos projetos que ela traz... Ele, eles conseguem ser bem amarradinhos, assim. Eu gostei bastante nesse sentido.
2: Não, isso eu concordo super. As eras, elas são muito bem definidas. Tipo, dentro de si mesmas. É... E cada uma, tipo, traz um conceito... Traz um, uma sonoridade que ela bebe mais de certa fonte. Tipo, algo que foi mais pro funk e pro eletrônico. Mas acho que é justamente isso. Talvez quando... Por isso que é, talvez seja difícil. Como ela, cada era, ela vai pra algum lado... A gente não é. vê um, um crescimento, até porque ela tá fazendo mais coisas laterais, entre aspas, talvez. É. É, mas ah, também é difícil, né, a gente fazer esse tipo de análise com coisas tão curtas, álbuns de 20, 30 minutos. Mas enfim, sim. Tá, a entrega tá feita, tá com certeza.
1: É, eu acho que o ponto o ponto tipo Principal ponto negativo, talvez, dessa inconsistência. É que aí você vira fã de uma era e não fã da Pablo necessariamente. Que é o é? que o Jean falou. Assim, pra mim, eu, eu gosto muito da Não Para Não. E Não, não Para Não? Qual que é o, uhum. o álbum? É, é, Não Para
0: esse, Não e, nesse... e Batidão Tropical.
1: E o Batidão Tropical e, tipo, sei lá. Se <risos> não é tão fã das outras eras. Então, você fica, tipo... Álbuns do Maroon 5. Eles, você tem os que você gosta e os que você não gosta. Eu acho que é uma coisa meio assim. Só que muito mais artista, talvez, do que o que o Maroon 5 fez. Mas é isso. Pra mim, ela entregou bem. E eu que acho bom. legal
0: que ela consegue se manter uma artista de álbuns, né? O que é. é tão difícil. Se a gente for olhar os nomes do pop nacional hoje, é, são pouquíssimas as que, que, que são artistas de álbum. Seria ela... A Luísa, que é. não, a gente não sabe também se vai continuar fazendo um álbum no, no formato que ela fez, o Doce 22. E o Jean, porque assim, Sim, né, exatamente. pensando na minha cabeça agora, a Anitta e Ludmila Ludmilla
2: cansaram
0: do formato, é. então...
2: É, é que assim, os da Pablo eu acho que é difícil até a gente chamar de álbum pela duração, porque eles dificilmente duram mais que meia hora, e é que nem esses são 10 faixas, só que tem intro e acho que dois interlúdios. Então, tipo a gente tem sete faixas completas entre aspas, que fica aí no limite até de ser chamado de um EP mas acho que independente disso, ela trabalha muito bem as eras dela então era isso que a gente é. tá falando, de tipo, ter um visual ter uma divulgação ter é, é, é tangível, sabe? É, tipo uma coisa que tem começo, meio e fim é, então é muito bom nesse aspecto, muito bom e sim, raro hum. hoje em dia Gente, finalmente vieram aí as novas faixas de Ludmilla, que é o single duplo, Nasci Pra Vencer e Sou -ma. As faixas são duas parcerias, mais até puxadas pro trap do que pro pop, e ambas com letras de autoafirmação. As parcerias das faixas são Dallas, em Nasci Pra Vencer, Ajax e as Queens, Josh e Tracy, em Sou -ma. É isso. São muitas parcerias com... Nomes, trava-línguas. Mas e aí? Amaram?
1: Não. <risos> é isso, pessoal, obrigada. Beijo, brigadeira. Não gostei. É... Mas, mas porque eu não tava esperando isso, talvez, né? Eu achei que eu queria uma, uma era mais pop, assim. E trap não é um gênero que eu consumo. Então, pra mim, legal que ela tá se empoderando, legal que ela tá trazendo esses nomes diferentes, né? Dallas e a Jackson são grandes artistas, né? Então, querendo ou não, eles vão ganhar uma visibilidade aí, um número de ouvintes no Spotify junto com a Ludmilla. Só que não me pegou de nenhuma das duas músicas. Eu acho que a gente já teve músicas é, e parcerias que foram mais puxadas pro trap. Por exemplo, Proibido no verso da Anitta, ele é bem trapzinho em alguns momentos. Só que ele tá dentro de uma música pop, né? E aqui eu acho que ela foi fundo. A Lud tem isso de brincar com outros gêneros, né? Então faz funk, faz pop, faz o pagode R&B dela ali. E agora tá fazendo trap. Então tomara que venha aí um fit com a Poca, né? Eu acho que é o melhor que nós, LGBTs, podemos tirar dessa parceria. LGBTs homens brancos cis, é claro. Mas é isso. Apenas o G. Então, assim. você... É, exato. Só o G que importa. Não, não... Que horror, né? Não, eu não, não gostei. Não faz muito meu estilo. Mas sucesso pra ela.
2: Você falou da Poca só um parênteses muito importante. A gente não colocou nas menções, mas a, a Fly do BBB20 lançou um single essa semana. O comeback musical dela. E eu achei... Curioso. Curioso. Mais uma de volta.
0: Ó... Oh. Eu, achei, eu não gostei da música porque eu não gosto de trap. E principalmente quando não tem pop envolvido. Então eu achei chato falar sobre isso. Porque meio que fica meio... Tipo, tá bom, sabe? Por que, que você tá falando se você não gosta? Fato. É, mas o que eu queria dizer é que independente de eu gostar ou não, eu fiquei muito feliz da Lu de ter lançado isso da forma que ela lançou e, e, e botado todo esse foco nisso, mostrando mais uma vez que ela é artista, entendeu? Porque ela sabe que isso talvez não vá pegar o topo das paradas. Ela tá fazendo porque ela quer, porque ela gosta e isso faz parte da visão artística dela. E isso eu acho, assim, demais porque é um gênero que ela se identifica, provavelmente ela ouve, ela gostou de fazer, ela fez dois clipes muito bonitos, e quem sabe, tipo, ela não faz um álbum um trabalho de trap que, a, que as pessoas gostem, quem ouve trap acha super legal, e mais uma vez ela se prova aí como uma artista de fato versátil e compositora porque compõe para diversos gêneros diferentes então eu fiquei muito feliz, assim, por isso eu acho que mostra mais uma vez o quanto ela é artista eu não gosto dessa fase? Não gosto queria algo mais pop? Queria, mas assim eu acho que não é muito sobre isso sabe? Então eu fiquei feliz. Eu gostei. Nesse sentido.
2: É, a minha contribuição aqui vai ser uma, uma análise diferente. A gente teve Pablo, que foi muito farofa. Aí a gente tem depois Paramore, que é bastante conceito. E aqui é eu acho que a Lud trouxe uma faixa de cada. Eu acho que só é uma, uma farofona trap, também não curto. É, parece que é uma coisa... Bem, é muito do estilo e muito do que a gente gosta, do que a gente escuta, mas que fica... É muito repetitivo, a sonoridade ao longo da faixa parece que cansa um pouco pra gente. É, mas Nasci Pra Vencer eu achei um pouco mais conceitual, inclusive a Lud é a única compositora da faixa, eu achei bem interessante é, e achei uma... Nasci Pra Vencer especificamente eu gostei gostei bastante, inclusive só uma não, mas foi o que vocês falaram é, a Lud é muito versátil e é uma das coisas que a gente mais elogia nela, como ela consegue tipo, se pôr é, onde lhe convém, mas ela faz isso com muita maestria e muita naturalidade. E querendo ou não, ela traz aí atenção para outros, outros artistas também. É, o que é bem legal.
0: E eu acho que tem um ponto legal de falar disso, é que tipo... Pode soar muito, muito conservador da minha parte, assim. Mas tem uma hora que cansa, tá, tá cansando o formato das músicas que a gente tem recebido, assim. Então tipo, ah, é Lésia, a pouca. É aquela coisa, bunda, senta, vai, tipo, beleza, é legal pra gente dançar e tal, mas a gente sabe que como artista pop, elas podem entregar mais. E eu acho que a Ludmilla, ela ousa ela nesse sentido, ela vai lá e faz coisas diferentes e, e só que ao mesmo tempo fiquei pensando, porra, a pouca quando fez aquele vídeo do, do, do programa da Globo, música boa ao vivo, que ela foi lá e mostrou que, cara, ela tem gogó, ela canta, ela, se ela lançasse um R&B, tipo, ia ser muito legal, sabe? Acho que a vibe dela é muito essa. É, elas não fazem, talvez, será que é porque não, não conseguir, Tipo, você tem que emplacar muitos hits, que nem a Ludmilla tem uma carreira super consolidada pra, de fato, conseguir fazer algo pensando mais na arte do que emplacar só hits? Não sei. Isso me deixa um pouco frustrado, porque olhando principalmente pra Lesha e Pouca, e acho que mais pra Pouca nesse momento, é uma pessoa que tem potencial, sabe? Que tipo, porra, tem uma puta voz, uma presença de palco. Você percebe que ela tem referências legais, mas usa pra tipo... Beleza, mais um funk daquele formatinho que a gente já sabe como vai ser.
2: E Formulaico, é? né? Então. Uhum. Sempre na mesma.
1: Bom, é isso. Então, a gente vai pro nosso último tópico dessa pauta. A gente nem falou para vocês lá no começo do episódio do que a gente ia falar, né? Bom, não interessa. Tá bem, foda-se. Chico Felice. Isso aqui é para vocês. Tá online? Porque cada álbum desses aqui daria um podcast diferente. Depois de quase seis anos sem lançamentos como grupo, o Permor voltou com o seu novo álbum chamado This Is Why. A promoção começou bem adiantada. Eles já lançaram algumas das faixas antes do álbum sair, né? Então a gente já conhecia ali a faixa título, The News, C'est Comme Ça. E esse daqui é um álbum especial porque é o primeiro projeto deles a manter a formação do álbum anterior, sem novos membros ou membros faltantes, que é um fator que chama muita atenção quando o assunto é Amor, né? Afinal, toda hora tem alguém saindo dessa banda, alguém brigando com outra pessoa, indo pra mídia, falar várias coisas, né? Apart from that, né, além disso, esse é o projeto mais aclamado da banda até o momento, com uma nota de 85 no Metacritic e 17 avaliações. Então, ele foi avaliado aí por vários veículos relevantes e tá sendo completamente aclamado. E um 9.5 ali, porque quem é fã também vota no Metacritic, também pode dar a sua nota. Um 9.5 dado pelos fãs também é a maior nota deles nesse critério. Que elogiaram bastante, no caso, o amadurecimento da banda nesse projeto. Mas e aí, gente, vocês entenderam o porquê ou eles vão ter que explicar de novo?
0: É, então, é que eu acho que assim, de novo, tá? Eu falei da Ludmilla, agora eu vou falar aqui. No caso, motivos diferentes, mas eu não consegui pegar o bonde do álbum The Says Eu ouvi, mas não me pegou, é... E aí eu vou, o que que eu vou falar, entendeu? Vou falar coisas que eu não entendi? Não precisa, então é isso, acho que eu vou ouvir mais vezes... Pra poder falar melhor no futuro Só que definitivamente não estou na vibe E aí eu não... Sei lá, eu achei pra mim... Não sei, eu gosto mais Do, do, do último álbum deles Mas de novo, preciso ouvir mais vezes
2: Nossa, mas também você tá indo É que são muito diferentes, né? Aqui certo. a gente consegue são. Perceber diferenças é, Coisas ruins Incomodou muito A produção vocal desse álbum Parece muito, foi, tipo, gravado na garagem deles, assim. Um vinil de segunda qualidade dos anos 80. É, acho que a voz da Hayley é tão bonita. E aí, cara, não, não transparece. Não, a gente não consegue, né, ser agraciados nos nossos ossos do martelo aqui dentro. Porque acho que não gostei, tá? Não gostei. Musicalmente... Ele é, como eu estava dizendo, bem diferente do último projeto. Eu não sou um grande... <risos> estava com saudades Não sou um Nossa, grande conhecedor tempo, de Paramore. Né? É, eu escutei bastante o After Laughter, né, que é o último, uhum. é, quando ele foi lançado. Mas os anteriores a isso, praticamente, eu acho que eu nunca devo ter escutado um inteiro. Mas, eu achei esse álbum bem indie, bem diferente. É, a gente tinha mencionado duas faixas, né? A gente falou The This Is Why, que todos aqui gostamos Isso. muito quando ela foi lançada. E eu não lembro se foi Se é Come Saar ou se foi The News. Acho que foi The News. Se Come Saar a gente odiou e The News foi a Se
1: Come A gente se falou, nossa, coisa ruim". chata. Digo, nossa, que merda, que merda. Uma chata e outra ruim. gostou.
0: Então, hey, eu, Gostou a, de the, the News,
1: eu, eu fiquei tipo hm, Vou ter que ouvir mais vezes pra ela bater Porque tipo ela, ela era bem diferente Ela era mais pesada Vai ter né? que
0: tomar uma balinha de coração né? Ah, que não, gente Eu ah. sou contra o
1: uso de drogas
2: <risos> Ah, que podcast conservador Mas
0: É isso Vamos espantar que... as gays da, da, <risos> da
1: The Vamos falar, credo, da the Eu não sabia que vocês eram de direita Imagina, <risos> gente Credo <risos>
2: Mas é, Dentro do álbum essas faixas Soam muito melhores assim Então não é um álbum Ruim, é um álbum agradável é, Tem uma faixa Deixa eu pegar aqui o nome dela Que ela é muito boa Big Man Little Dignity Adorei essa música Mas é, Liricamente não foi um projeto que bateu tanto em mim Então talvez preciso deixar ele amadurecer mais aqui Só que eu acho que é isso, então vamos lá uma boa mudança, não sei se eu posso chamar de evolução, porque ela é muito diferente, é mais um passo pro lado até, parece, como a gente falou de Pablo. É... Mas tem muitas coisas boas ali dentro, mas ao mesmo tempo tudo fica envelopado numa masterização vocal que eu não gostei. Então, acho que é isso. Fábio?
0: Eu, eu, eu vou falar uma coisa antes do Fábio falar, é que de novo, precipitado, tem que ouvir o álbum mais vezes no momento em que eu esteja com a minha cabeça em outro lugar. Mas pra mim, se eu tivesse que colocar esse álbum hoje em uma categoria, seria. Meu Deus, o Fábio testa tá no pescoço. Nossa, é, seria que nem aquele álbum do. Ah, eu ativei a Siri.
1: Oh my God!
0: Desculpa. E
1: hey, Siri? É, seria
0: que nem aquele. É, aquele penúltimo álbum do, do, do The 1975, sabe? Aquele que, ai, não desceu. Hum, sei, sei, não sei. Foi. in a conditional
1: form. É, Música pra, pra carros. Faz,
0: Exato. Só que eu sei que eu vou ouvir mais vezes e tal, e, e não vou deixar nessa categoria, porque esse álbum do, do The 1975 eu realmente não ouço e, e não gosto. Eu sei que em algum momento eu vou gostar desse do Paramore.
2: Pra mim só foi diferente, porque quando eu fui escutar o álbum de carros, foi sofrido. Escutar o álbum inteiro foi um processo de sofrimento. Esse não foi Ai, um sofrimento. Foi de maneira alguma. Então, acho que aí já é um grande mérito ou um grande um, desmérito pro pro 975. <risos> <Nine risos> é, Five. pra
0: deixar claro, não foi um sofrimento ouvir o álbum por causa do álbum. Eu estava em sofrimento. É, o
1: Então tá assim, sofrendo, as coisas não gente. são ligadas. Não tem flores, aqueles... Não mandem, não. Que ele pode buy himself flowers. Já dizia a Melissa. Uhum. Enfim. É, tá. Aceito críticas. Aceito ah. críticas que vocês falaram. Ah. Mas também não fico calada, né? Uh. <risos> também não fico quieta. Eu gostei muito desse álbum, gente. Mas vou falar pra vocês que eu concordo com muitas das coisas que vocês levantaram aqui. Primeiro de tudo, eu tenho medo de escutar os lançamentos do Paramore sempre. Porque eu tenho medo de não estar tá na vibe deles e não gostar por conta disso. Não porque, tipo, ah, eu realmente achei ruim. Mas porque foi música que foi lançada no momento que eu não tava bem. Isso aconteceu muito no álbum da Emily Sandé de 2019. Quando ela lançou o, sei lá, não sei nem o nome, The Exatamente. Eu esse amo.
2: Álbum,
1: não, eu não tava na hora de ouvir esse álbum. Então foi um que eu não gostei no momento. Não era pra mim naquela hora. E hoje eu, eu me dou melhor com ele. Só que eu sempre tenho medo disso acontecer com o Porque eu nunca sei em que vibe que eles estão. Porque ou eles estão brigando com alguém. Ou alguém terminou com alguém. Ou alguém tá saindo da banda. E aí o outro voltou. Então sempre é uma, um misto de emoções assim, que eles escrevem sobre. Só que dessa vez, é, eu, por acompanhar o, o, o trabalho do permor por muito tempo, eu acho que eu consigo ver essa evolução que a Armin não conseguiu. Porque pra mim ele é uma continuação de onde eles pararam com o Brand New Eyes é, a produção dos vocais é muito parecida essa, essa dobra de vocais que tem em todas as faixas a gente escuta muito nesse primeiro nesse segundo e terceiro álbum deles né, que são o Riot e o Brand New Eyes que tem ali The Only Exception só que você ouve em, em Playing God por exemplo no refrão é, a, a voz da Hayley duplicada então é uma produção que é muito parecida o que eu senti foi um amadurecimento mesmo nas letras. Então, aqui eles não estão falando das brigas deles, né? Até porque eles não brigaram. Uau! Muito bem. A Parabéns. Terapia, tá fazendo... terapia está
2: em dia pela primeira <risos> tá vez.
1: Efeito. Eles. fazendo Então, aqui estão numa vibe diferente. Estão numa vibe mais madura. Eu acho que eles falam sobre as coisas com um olhar diferente. Eu sinto muita influência dos projetos solo da Hayley aqui também. então em ah, Lire, sim. Verdade. Nas últimas três faixas, eu senti ali um, um toquezinho de Petals for Armor, de é, Flowers for Vases também, então foi um álbum que eu gostei muito, que eu sei que talvez não tenha faixas, ele, ele é curto, acho que isso foi algo que me pegou, assim porque ele tem 10 faixas então não é 10 um álbum faixas,
2: 36 minutos, eu acho
1: é o é, álbum mais é curto. curto do Paramore, né porque o, o After Laughter tem 11, se não me engano, termina em Tell Me, Tell me How 12, é 43 isso. minutos é, pois é. E, e lá no Afterlife, eu sinto que era mais bagunça, assim. Tudo bem que foi um álbum mais fácil de digerir, talvez, pra nós. É, que gostamos de pop, gostávamos de synth pop. Só que ele tava nessa onda aí de anos 80. E ele entrou nisso muito forte. Ele deixou um pouco de lado o rock, que era a assinatura do permor E ele trouxe um universo completamente diferente. Que tudo bem, não é 100% distoante. Só que que é muito diferente pra quem já era fã. Então, ou você gosta de Synth Pop, ou você não gostou do After Laughter Mas, é isso, né? A gente tem que agradecer, no fim do dia, por ter um álbum do Paramore saindo. Então, até foi. Só que, de fato, não é um dos meus álbuns, meus álbuns favoritos deles, assim. Quando eu olho pra toda a discografia. Esse daqui, eu já acho que ele, ele continua como se tivesse voltado aos eixos. Só que, de uma forma estranha. Porque a gente teve... O sucesso do Paramore vindo muito ali com o Riot. Aí depois a gente teve uma continuação desse sucesso com o Brand New Ice, que ficou em segundo lugar, ficou atrás só do álbum da Barbara Streisand, mas vendeu mais do que Mariah Carey na semana que foi lançado, né? Então foi ali um, um grande sucesso com The Only Exception e com as outras músicas, né? Break by Boring Break, Ignorance, que é mais pesada, meio na vibe de The News. Por isso que quando eu ouvi The News eu fiquei, eu acho que eu vou ter que ouvir mais, porque ela tem que bater, né? É, é tipo Ignorance, que já é um, um rock um pouco mais pesado. Só que aqui a gente tinha um Paramore que era a assinatura mesmo, né? Era aquilo que estourou, fez muito sucesso. Depois eles sumiram. Depois eles voltaram com o, o álbum né, auto-intitulado Paramore. Que, na verdade, trouxe novos fãs, né? Porque teve outros hits. Eles conseguiram chegar no, no décimo lugar né, da, da Billboard. Então foi o primeiro Any top fun. 10 deles. Com Any fun, exatamente. Só que ele tinha uma pegada um pouco mais pop. Talvez um pouco mais romântica até em... Uh, Still Into You, por exemplo que foi o que chamou a atenção das pessoas pessoas que não necessariamente acompanhavam Paramorentes então aqui eu sinto que a gente voltou para essa linha de crescimento a partir do Brand Wise, pensando em termos de, de música mesmo sonoros e, e termos de letra, composição e produção é, então pra mim ele faz muito sentido e eu fiquei muito feliz com isso eu ainda gosto dos álbuns anteriores mesmo que eles sejam diferentes, né, eles mostram essa angústia que tinha na banda, eu sinto, né essa, essa indefinição, tipo, o que vai ser de nós, né temos agora três pessoas estamos escrevendo o futuro fizemos 18 músicas 16, e, e é isso três interlúdios falando que eu tô muito puta e agora eu já não tô mais, porque tá tudo bem e aí depois um álbum que trouxe um novo membro, teve ali um novo momento talvez uma nova é, descoberta deles como banda, porque fazia anos, né, que eles não tocavam juntos e aí agora eu acho que, de novo, né? Estamos assentados, sabemos o que o Paramore é, sabemos sobre o que a gente quer falar, então a gente vai fazer um álbum que tem essas referências antigas, mas que não se repete. E, e isso me deixou feliz. Eu gostei de muitas faixas lá dentro, eu gostei muito de Liar, eu gostei muito de Running At A Time, porque eu acho que ela traz um funkzinho diferente pro, pro som deles. Então é, é tudo muito parecido, mas muito diferente ao mesmo tempo, né? Tem um elemento ali, um salzinho que muda um pouco... A forma como as coisas são feitas. Então eu fiquei muito feliz com esse projeto. Gostei bastante. Eu ainda odeio o Secaum <risos> Sinto muito. Não, não bateu nem dentro do álbum. Mas The News eu já gosto. Eu gostei muito de Figure Eight. Eu gostei muito, muito de Big Man, Little Dignity. Pra mim essa é a melhor música do álbum, assim, disparadamente. Essa é a que eu mais ouvi. Essa é muito boa, amigo. Porque é literalmente, assim... Sabe aquele Jojo todinho? É, é, essa música, ela é literalmente três horas de fofoca metendo pau em alguém e depois falando mas quem somos nós pra julgar, né? Afinal, <risos> o refrão vem com sem ofensa, mas grande homem, pouca dignidade só que os versos são tipo assim vem pro Rio de Janeiro que eu vou te fazer virar homem então tipo, é, é muito assim, você com seus amigos um vinhozinho, meia hora esculachando alguém falando, mas quem sou eu, né, no final então essa foi a, é a minha favorita do álbum Disparadamente é, só que eu acho que as outras também têm muito valor e são divertidas, só que é isso eu tenho medo às vezes de escutar as coisas do Paramore, porque eu sinto que eu preciso estar numa vibe pra ouvir, eles não fazem um álbum leve, como eles faziam antes né o, o próprio Brand New Eyes tem umas músicas tipo, Lookin' Up, que é super ok Where the Lines Overlap que também não é nada demais, tipo, são músicas leves esse é um álbum que hum, até quando ela vai falar sobre ela se atrasar, acaba trazendo essa, essa coisa de tipo precisei levar isso na terapia que é o Running Out of Time. Então, é, eu sinto que ele é um álbum mais pesado, só que é madura pesado. ao mesmo tempo. E, e eu gostei bastante, assim, de tudo. Exceto de ser começar. Então, pra mim, foi uma eu vitória. Eu acho o
0: mais pesado After Lefter.
1: O After Laughter ele é deprimente, né? Ele é um álbum é. completamente depressivo. Esse daqui não é. Esse daqui é um pós-terapia que deu certo, né? Foi aquela é. pausinha. Ele, ele tem questões, eu acho, mais existenciais. Mas ele não é triste, o, é o Afterlife After é, é triste, Ele é um álbum triste. Acho que até por isso é. que eu não escutei ele tanto assim, porque na época, tipo assim, eu acho que ele tem músicas muito legais, tipo Rose Colored Boy, é, Fake Happy. Só que é isso, assim, é, quem aguenta ouvir isso toda hora, todo Sempre,
0: momento? Sempre. Né? É. é, não, eu ouvi muito. Eu vi muito. Não, é, errado. eu também, eu também. Mas que
1: bom que eu não, não compactou é. mais esse tipo de tristeza, né? Obrigado, Marta, terapeuta queen. Obrigado. Ai,
0: gente. Não, viver. Como é que o Pedro Scooby fala lá? A vida é irada. A vida é irada.
1: A vida é irada. É isso. irada. Agora eu quero me estressar Bora, porque curtir. eu me atrasei, sabe? Eu quero que esse seja o maior problema da minha vida. Não suicídio, sei lá, essas coisas. Exato. Tá
2: vendo como ah, faz a diferença é isso, Ter, ser um grande conhecedor do assunto? Que aí traz, pe, puxa uhum. aqui o PPT e traz toda a gente, timeline. Mas é eu nem assim ainda
0: bem assim Fábio que... Del Rio. Não teria episódio sem Fábio Del Rio hoje, porque simplesmente eu não teria o que falar sobre Paramour. <risos>
1: gente, mas é, é, é muito. Eu acho muito bizarro isso, assim. Paramour foi o primeiro show que eu fui sem meus pais. Tipo, eu tinha Uau. 13 anos, foi lá no Credit Car Hall. Foi um show muito marcante, porque eu fui com uma das minhas melhores amigas, assim, de infância. E, e ela é incrível até hoje, Bruna Queen. Ela tem um ateliê. Mas é uma banda que eu sempre amei muito. Tipo, eles tipo, foram donos da música favorita da minha vida por muitos anos. Só que eu acho que eu nunca dei o devido valor a, a isso, assim. Então, é tipo, ai, ah, sério é fã. Até porque eu, eu, eu sinto que eu sempre conheci pessoas que se diziam super fãs de Paramore. E que não necessariamente eram tão fãs quanto eu. Mas que eu falava assim, não, ele é fã, ela é fã. Eu não sou fã, mas eu sou muito fã. Ah. Tipo assim, eles são um dos artistas mais ouvidos da, da história. Eu amo todos os álbuns deles. É muito bizarro, eu acho. E, e eu fui crescendo junto, né? Porque eu descobri o Paramore no final do Riot começo ali do Brand New Eyes e eu fui gostando e fui acompanhando e tudo bem, eles lançaram um milhão de músicas depois disso, mas até quando eles lançaram aquele EPzinho que ninguém lembra, que tem Renegade tem Hello Cold World, eu acho e tem In The Morning é, a gente... Eu, eu acompanhei, tipo, ao vivo, eu vi o show de lançamento eles tocaram, tipo, no aniversário da gravadora e aí eu acompanhei ao vivo então, eu acho que olhando pra trás talvez seja um, um dos artistas que eu mais Fui fã, tipo, ativamente fã, assim, vou ao show, vou olhar a live deles na história. E eu, eu acho que eu não reconhecia isso antes. E agora, eu, isso me deixa feliz, assim, porque é, foi muito bom ouvir esse projeto e lembrar disso. Lembrar de como eu me senti ouvindo pela primeira vez as músicas que eu ouvi quando eu era um adolescente, quando eu era uma criança, enfim, eu tinha 11 anos ouvindo o Paramore. Então, foi muito legal, assim, eu fiquei muito feliz, real. Que
0: bonitinho. A minha favorita do Paramore a primeira, minha primeira favorita do Paramore, não foi Misery Business, nem Decode, nem, uhum. tipo assim, eu gostava, ouvia e tal, mas eu gostei muito de Monster, que era da filha sonora. Muito boa! Eu uso
1: até hoje demais, assim, é muito boa! Muito! Quando, quando
0: veio essa aí, eu fiquei assim... A foi
1: na mesma época do EP, <risos> do EP chama... Tre... Não lembro como chama, mas é um EP com três músicas, e foi nessa mesma época que eles lançaram Monster, foi tipo 2000. 11, 2011? É. É isso, gente. Aí... Então, pra mim é muito marcante. Eu amo.
0: Muito. Ai, que bom, gente. Perfeito.
1: Saiu o um episódio <risos> Temos um episódio Vem pro Rio de Janeiro Eu amei, eu amei essa parte do vídeo que ela... Tu não é homem, vem pro Rio de Janeiro Parece que ela tá convidando alguém Só que ela na verdade quer quebrar a cara da pessoa né <risos> Please come to Brazil Ela vai socar... <risos> Sou é safadona Gente, o dump do episódio vai muito ter isso. Eu já até baixei os vídeos <risos> Sou safadona sim
0: <risos> Perfeito. Ah, é Ai, obrigado por mais um. É isso,
2: estamos gente, aí. Paramos. Um grande beijo, então, alguém mais alguma coisa? beijo, um gente. Passamos
0: para desejar a todos um ótimo dia.
1: Vai tomar no seu cu! Eu vou te encerrar no seu homem! Eu vou te meter na porrada! <risos> gente, juro eu vou te meter a porrada, vem pro Rio de Janeiro ai ai eu amo isso porque eu acho que ele representa muito bem como a gente começa o episódio quando a gente vai pro Giro da Semana assim. É tipo... bom dia sejam bem vindos a mais um episódio que merda foi essa sinceramente já teve os episódios assim né? mas enfim Vamos deixar ah, deixa... é isso gente um beijo e até semana beijo. que vem
0: Tchau.